0: Welkom allemaal, we starten met een nieuwe aflevering van de Busy Season Talks. Vandaag maak ik, Hakan Kocak, samen met Tula Elisa Skiddik, alles bespreekbaar over de accountancy, maar dan luchtig. We delen ervaringen, tips en leuke verhalen. We blikken terug en kijken vooruit met studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders en iedereen met interesse. Vandaag hebben we een zeer leuke gast in de huiskamer van accountants. Onze gast is Mona de Boer is een partner van uh, Data and Technology bij PwC... waar ze sinds 2003 werkt. Ze leidt de Responsible AI en Digital Ethics praktijk... en is zeer gepassioneerd over innovatie... met name in het veld van kunstmatige intelligentie. Welkom Mona.
1: Ja, dank jullie wel.
0: Heb Welkom. je er zin in?
1: Ja, ik ben heel benieuwd, heel nieuwsgierig...
0: Het gaat helemaal goed komen. Tula, ja, voor het, ja, wij nemen ook voor het eerst een fysieke podcast met elkaar op. Heb je er zin in?
2: Ik heb er onwijs veel zin in. Dit is zo'n relevant onderwerp. Laten we snel aan de slag gaan.
0: Ja, laten we dat zeker doen. En even om Mona verder te introduceren. Ze heeft veel ervaring met het toepassen van innovatieve technologieën. werkt graag aan projecten die deze technologie in de praktijk brengen om klanten te helpen. En naast haar werk bij PwC doseert Mona ook... Naast haar dagelijkse werk. En heeft ze onlangs haar PhD onderzoek afgerond. Dus uh, ja, gefeliciteerd. Super. Kijk Dank of je ik luw. nog een uh, um, applausje bij kan ah, vinden. Ja, dat is een hele achievement. Dus, uh, Merci. Ja, echt heel mooi. Daar gaan we het straks zeker over hebben. Want uh, ja, het gaat ook over AI onderzoek.
1: Absoluut. Ja, over trustworthy AI.
0: Yes. En uh, ja, wat gaan we doen tijdens deze aflevering? We bevragen Mona over passie voor kunstmatige intelligentie. We zullen ook haar visie op uh, verantwoordelijke AI verkennen en hoe ze dit in haar uh, werk implementeert. Ja, het belooft een enorm mooi gesprek te worden, dus uh, ja, laten we beginnen.
2: Ja, laten we dan gelijk beginnen met Mona beter te leren kennen. Mona, wij zijn erg geïnteresseerd in je professionele pad, dat je op, tot op dit punt heeft gebracht. Je werkt nu op het raakvlak van technologie, innovatie en accountancy... een uniek en uitdagend gebied. Kun je ons meenemen op die reis? Wat waren de sleutelmomenten of invloeden die je ertoe brachten... om je op dit gebied te specialiseren? Ja,
1: ik ben uh, in 2003 in de accountancy gestart. Dus, uh, nou ja, um, te gek. Ik hou van de dynamiek, uh, veel bij op verschillende plekken zijn... Um, veel leren over organisaties. Hè. Je mag overal als accountant direct in de keuken kijken... Dus, uh, en met verschillende mensen werken. Dus eigenlijk die dynamiek vond ik te gek. Um, en nou ja, um, het het belang een heel belangrijk sleutelmoment... kwam eigenlijk al heel vroeg in mijn uh, loopbaan. En dat was denk ik ongeveer na een jaar al. Dat ik dacht, hé, hey, technologie. Dat moet, uh, dat mm -hmm. zie ik een, voor een deel terug. Maar ja. nog te weinig binnen organisaties. En daar waar ik controleer. Um, ja, uh, daar zijn ongelooflijk veel kansen voor technologie. En hoe zit dat? De, en uh, ja, dat was eigenlijk ooit de reden dat ik... Uh, nou ja, na de afronding van mijn RA-opleiding... me direct in de RA-opleiding stortte. Want ik dacht, daar wil ik nou meer van leren. En daar wil ik dagelijks uh, mee bezig zijn. Dus dat sleutelmoment kwam heel vroeg. En dat zat ja. eigenlijk in hele onschuldige gesprekken. Bijvoorbeeld, uh, ik herinner me een klant die... Uh, ik kreeg ooit uh, nou ja, financiële informatie uit het systeem. En uh, dat was ik uh, aan het bekijken en um, vragen over aan het stellen. En de klant zei tegen mij, waarom toets je informatie uit in het systeem komt? En dat soort hele kleine onschuldige gesprekken bijna, zetten je aan het denken. Mm. En uh, zorgen dat je ja, nieuwsgierig wordt. En eigenlijk, die gesprekken zijn me altijd bijgebleven. Want tot op de dag van vandaag nog, ja, uh, spelen zo'n rol in wat ik doe, um, hoe ik dat doe, um, nieuwsgierigheid, nou ja. Ja, al die dus mooie dat, dingen. Uh,
2: dat uh, vonkje dat kwam eigenlijk al heel vroeg... waarna je dacht, hé, hey, ik ga verder met de RE-opleiding. Ja. Maar dat was nog niet genoeg. Je nee. dacht, laat ik <laughs> ook maar beginnen met
1: die PhD. <laughs> Hoe kwam ja. dat dan? Nou, ja, ik heb daar uh, nou, wel eens over nagedacht. Hè, van wat is dat toch? Um, ik, ja, ik, ik denk... Um, uh, hè, dat heeft voor een uh, deel te maken met de dingen die je dagelijks ziet. En uh, ja in combinatie, denk ik, met... ik heb altijd een natuurlijke nieuwsgierigheid gehad. Ik ben altijd heel erg benieuwd geweest... waarom dingen zijn zoals ze zijn. Um, he, is dat goed? Zouden ze anders moeten zijn? Uh, dus heel erg uh, vanuit dat levens, he, een soort levenshouding, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Um, en ik ben altijd gefascineerd... Uh, op de een manier door de academische wereld ook. Ik heb er altijd naar gekeken en ik dacht... ja, dat vind ik fantastisch... daar. Daar wordt nieuwe kennis ontwikkeld. Daar leren we nieuwe dingen. En die kunnen we dan zinvol maken voor wat we in de praktijk doen. Dus ik heb ook altijd een beetje ja, stiekem een soort ja, fascinatie gehad. Dus toen ik klaar was met de RA, toen dacht ik... nee, dit is nog niet het einde van mijn dagen op de universiteit. Ja, en, vertel uh,
0: eens, hoe, hoe gaat dat dan? Want uh, op een gegeven moment heb je al een RA en een RA opleiding gedaan. En dan kom je weer aankloppen bij uh, de afdelingsbaas En dan zeg je, ja, nog een opleiding. Hoe, hoe ging dat?
1: Um, ja, je bedoelt bij uh, PwC aankloppen. Ja, mm -hmm. ja um, nou ja, ik, ja, enthousiast eigenlijk direct wel. Um, um, ik denk wel dat, hè, dat er. Uh, het is natuurlijk niet een vraag die elke dag langs komt. Dus in die zin uh, uh, was het een hé. Hey, uh, vertel, hoe kom je daarop? Uh, wat houdt dat in? Uh, waarom wil je dat doen? Um, maar ik heb eigenlijk altijd wel de support gevoeld. Dus altijd de basishouding van, joh oké, okay, nou, hoe zit dat? Waarom wil je dat? Um, um, uh, dus dat vond ik altijd heel erg leuk. Um, um, en ja, um, ja het, het is geen uh, klein traject. Je weet wel dat je iets pittigs ingaat. Ja. Dus in die zin, goed over nadenken... met verschillende mensen over praten. Uh, hè, ik heb ook binnen PwC uh, altijd heel veel gehad... aan nou ja, mensen die een soort vergelijkbaar traject ingaan... of in zijn nee. gegaan... En um, uh, daarvan horen hoe en wat. Maar um, ja, het was voor mij, het stond buiten kijf. Um, kijk, je stapt niet uh, hè, 1, 2, 3 zo'n traject in. Je weet dat het jaren gaat duren. Ja. Um, maar ja, mijn intrinsieke motivatie, zeg maar, dat je denkt... ik mag in een onderwerp duiken en ik mag eigenlijk... nou ja, dat van alle dimensies die ik interessant vind... kan ik dat uh, ja, gaan onderzoeken en er meer over leren, dat, dat, dat ja... Dat heeft mij doorheen gesleept. Ja, prachtig. En volgens mij heb je ook
2: nog een gezin... waarmee ja. je dit alles combineert. Nou, ik vind dat echt prachtig. Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe je dat dan combineert. Want ja, velen van ons herkennen dat wel. We vinden alles interessant. We zijn overal nieuwsgierig naar... we willen het liefst zoveel mogelijk doen. Maar je hebt natuurlijk ook maar een beperkt aantal uren in een dag. Ja, ja. Nee, hoe hoe reageerden zij bijvoorbeeld dat je... of hoe heb je dat eigenlijk aangepakt? Of hoe heb je dat eigenlijk allemaal in elkaar geschoven? Daar zijn wij ook wel heel erg benieuwd naar.
1: Ja, um, nou ja, dat, dat is best bittig. Ik bedoel, dat, ik nee. denk dat we dat allemaal herkennen. Vooral uh, mensen die natuurlijk een, een gezin of uh, andere bezigheden hebben... naast een drukke carrière. Ja, um, uh, ja uh, nou, en, en ik herken heel erg wat je zegt. Hè? Ik bedoel, uh, ik, ik ben over zoveel dingen enthousiast. Dus uh, ja, ja, vaak heb je gewoon... Uh, je wil eigenlijk het liefst met al die mooie dingen bezig zijn... Maar ik denk, door de jaren heen heb ik wel geleerd, um, ja, toch in al die drukke bezigheden toch een soort van rode lijn vinden en focus vinden. Dus, ja, uh, uh, wat mij enorm geholpen heeft, toen ik met mijn PhD al, hè, al een tijdje bezig was, is dat ik iets meer alignment had tussen, creëerde tussen mijn dagelijkse werk bij PwC en mijn onderzoek. Ja. daardoor voelde het wat minder alsof het twee hè, dingen waren die naast elkaar waren. Maar was het was weer één initiatief. Ik was eigenlijk met één topic dagelijks bezig. Mm -hmm. Alleen af en toe in de praktijk met klanten hè, uh, en met collega's. En op een ander moment uh, hè, door, door in, diep in de uh, academische artikelen te zitten. Maar ik had wel het gevoel, ik ben met één ding bezig... Mm. Um, en ja, euh, nou ja ook hè, als je gezin hebt of mooie hobby's die je daarnaast wil doen. Dat is ook belangrijk. Dus je kan dat harde werken, want ja, het is gewoon pittig. Het vraagt veel. Maar ja. je kan dat natuurlijk alleen maar volhouden... als je ook zorgt dat je voldoende die rustmomenten of die dingen doet... die jou op een andere manier energie geven. Dus ik heb eigenlijk heel duidelijk altijd voor mezelf bepaald... wat zijn mijn... mijn um, ja, um, go's of no-go's, hoe je het wel ja. ziet. En uh, mijn non-negotiables, zoals ze in het mooie Engels zeggen. Uh -huh. En daar heb ik altijd heel erg aan vastgehouden. Um, en uh, ja, dan, dan merk je dat als je continu die balans hebt... tussen hard werken en je rust, dan, ja, dan sla je er doorheen. Ja. Ja.
0: Kun je een voorbeeld geven van wat jij dan doet op het moment? Ja, je hebt de druk... Uh, maar je bent ook druk aan het schrijven toen uh, met je PhD. En ik kan me nog herinneren van mijn scripties: dat je af en toe even niet meer weet uh, waar je naartoe wil. Ja. Uh, een blok. Ja, wat ja. doe je dan?
1: Nou je, ja, je leert jezelf in zo'n traject kennen. Dus um, daar waar ik uh, ja, wat, het mooie van onderzoek doen en van ja, een stukje creativiteit komt er natuurlijk ook bij kijken, dat kan je niet afdwingen. Ja, um, yeah, je kan niet achter je laptop... nou, ik ga de komende vijf uur ga, ik schrijven en dat wil je wel uh, als hè, efficiënt mens... dat gewoon graag uh, uh, dingen wil afronden. Alleen, ik heb geleerd van zo'n traject... dat bepaalde dingen hebben een bepaalde dynamiek... en onderzoek doen is daar voor mij één van. Um, ja, die kun je niet, zeg maar, altijd plannen. Dus dat betekent dat... Vanaf het moment eigenlijk... en je leert heel veel over jezelf dan hè, in zo'n ja. traject. Hoe je in elkaar steekt, hoe je ideeën ontwikkelt... hoe dat bij jou zelf werkt. En um, ik heb juist gemerkt op die momenten... dat je ja, een soort van writer's block hebt... of, te, of in ieder geval even denk, joh, poeh, welke kant moet ik nou op? Dat het geen zin heb om dan dat te pushen. Dus wat ik op die momenten vaak deed... is het juist even een klein beetje afstand van nemen. Okay. En dat voelde aan het begin heel erg juist... Uh, hoe zeg je dat, uh, uh, tegen mijn intuïtie <coughs> tegen mijn intuïtie in. Um, maar uh, ja, ik heb wel geleerd, op die manier komen die ideeën weer los... en gaan ze weer vloeien. Um, en ik moet zeggen, dat heb ik uit mijn PhD geleerd... maar ik maak er nog nu na de PhD ook dankbaar gebruik van. Ja, yeah, yeah.
0: ja geweldig. En hoe reflecteer je op? Je hebt het nu afgerond, uh, het heeft een heel aantal jaar gedu geduurd... nu heb je heel veel tijd over, Mona, wat kunnen we van je verwachten...
1: Nou, ik moet nog gaan ervaren dat fenomeen van heel veel tijd over hebben. <lacht> dat is nog niet helemaal zeg maar, de werkelijkheid geworden. Maar, maar je hebt een terechtpunt, hoor. Ja, ik, ik kan niet zo goed stilzitten. Dus uh, ja, er bruisen heel veel ideeën alweer in mijn hoofd. Um, um, dus ja, daar, daar gaat, ja, dat ben ik nu aan het vormgeven... Um, uh, neem ik ook even de tijd voor. Uh, okay. Want dat vind ik ook belangrijk. Niet te snel ergens induiken, maar ook daar even een, uh, een stap uh, uh, op de plaats uh, maken om even te denken, ja, wat, wat geeft weer nieuwe energie? Okay. Maar ja dat er niks komt, is niet aan de orde. Ja,
0: nou exact. Nou, over induiken gesproken. Laten we dan ook induiken over het onderwerp... waar we het vandaag over willen hebben. Dat is ook een onderwerp wat je uh, hebt onderzocht. Uh, laten we beginnen bij AI. Maar het is eigenlijk waar we het over willen. Het is generative AI. Dat is een soort van de nieuwste trend... Uh, in ieder geval voor het grote publiek binnen AI. Uh, de generative AI lijkt een hele nieuwe wereld van mogelijkheden te openen. Van het schrijven van teksten tot het creëren van kunst. Het is best wel spannend. Ik ervaarde ook een paar maanden geleden toen ik in aanraking kwam met de eerste beta van ChatGPT. Want daar gaat het nu even om. Ja, dat, 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 dat was echt geweldig. Uh, het opstellen van contracten, het discussiëren. De, de, uh, het bedenken van liedjes, het maken van grapjes... maar ook de zoekfunctie gewoon gebruiken om... Ja, het, is, het opent zoveel mogelijkheden. En in een korte tijd zag je ook dat er heel veel start-ups uh, ontstaan... allerlei nieuwe ideeën ontstaan. Het is echt... Ik heb het gevoel dat we aan een vooravond... van een uh, ja, grote paradigmaverschuiving vinden. Hoe, hoe heb jij dit ervaren? Want jij bent al een tijdje bezig met AI.
1: Ja, nee, uh, absoluut. Kijk... Dit was, zou ik bijna willen zeggen, het tipping point... waarvan we wisten dat het zou komen. Alleen we wisten natuurlijk nog niet wanneer het zou komen. Maar ik zou nu wel willen constateren dat, ja, dat het geweest is. Um, kijk, je ziet wat voorheen... Hè, met want AI, daarvan natuurlijk al heel lang aandacht voor, al decennia. Maar je ziet dat wat de afgelopen nou ja, zes maanden een beetje gebeurd is... is dat het is het, het, de, de laagdrempeligheid is enorm toegenomen... Hiervoor had je natuurlijk ook AI, kon je ook allemaal zinvolle dingen mee doen. Alleen de, de investering voor organisaties of gewoon voor mensen, hè, persoonlijke gebruikers, was te, te groot. Dus je moest best wel wat hè, werk verzetten voordat je een bruikbare oplossing had. En die drempel is nu met hè, dat hè, general purpose AI, generative AI, is dat enorm naar beneden gegaan. Um, wat de kracht dan is, hè, want je noemt net een aantal hè, mooie voorbeelden en use cases. Wat ik mooi vind om te zien is de manier waarop mensen met informatie kunnen omgaan... dat die radicaal veranderd is. Hè. Kijk maar naar het fenomeen information overload... waar wij mm -hmm. nou ja, sinds is altijd hè, een uitdaging hadden. Want er is zoveel informatie. Hoe krijg je daar overzicht over? Hoe, hè, hoe haal je daar iets uit? Nou ja, zoekmachines hebben al een eerste, denk ik, paradigmaverschuiving teweeg gebracht... Door in ieder geval te zorgen dat als je een vraag hebt... dat je gelinkt wordt naar re relevante bronnen. Nu zie je, gaat het nog een tandje verder. Want je hoeft niet meer naar in bronnen te gaan zoeken... maar je krijgt gewoon direct antwoorden op vragen. En, um, dus dat vind ik fantastisch om te zien in een paar maanden tijd. Is hoe wij met heel veel informatie omgaan. Die, en dat kan tekst zijn, dat kan beeld zijn, spraak zijn. Dat maakt niet uit, maar... De ja. manier ja, is op alle fronten aan te veranderen.
0: Heb jij ermee geëxperimenteerd, uh, Tulay?
1: Ja, zeker.
2: Ook, uh, ik vond het vooral ook handig om, uh, als ik thuis kwam na een uh, lange werkdag... en ik hoorde Mona ook al zeggen, maar uh, nou, voor mezelf... En ik denk, nou, waar, waar kan ik het voor gebruiken om gerechtjes? <laughs> nou ja, dus van, nou, heb je toch wat nieuwe inspiratie. Dus uh, vanuit dat oogpunt... Uh, in de praktijk heb ik er natuurlijk wel in mindere mate mee te maken ten opzichte van wat jullie... Uh, voor mij voelt het soms nog een beetje als een science fiction film. En het gaat super snel en ik denk ja, waar is nou die rem uh, daarin? Dus uh, ik ben ook vooral heel erg benieuwd naar jouw onderzoek en of je ons daarin verder kan meenemen. Um, ja, zo sta ik erin op dit moment. Uh. Dus ik ben ook vooral benieuwd uh, of
1: je ons nog wat meer kan vertellen over jouw onderzoek. Ja, absoluut. Um, uh, mijn onderzoek gaat um, over trustworthy AI, over responsible ethical AI. Het komt in verschillende vormen. Um, um, hè, is het nu onderdeel van het publiek debat. Wat heel fascinerend is, en hè, de afgelopen tijd hebben we natuurlijk een aantal keer gehad... dat mensen zeiden, moeten we aan de rem trekken rondom AI-ontwikkeling... Je ziet eigenlijk dat de technologie niet meer de rem is op wat je kan doen. Ja. En dat is het heel lang wel geweest. Want hè, moeilijk, moeilijk, welke data, datakwaliteit, euh, euh, nou ja, euh, hoe betaalbaar is het, hè, de technologie, exact. hoeveel tijd, et cetera. Nou, al die euh, obstakels zijn eigenlijk voor een groot deel nu weggenomen. En nu zie je dat de vraag dus komt. Oké, okay, maar als de rem niet meer is op wat we kunnen, wat willen we dan? En uh, ja, daar, dat, dat, gaat, dat is in de essentie waar het uh, onderwerp Trustworthy AI over gaat. Hè. Ik zeg altijd in mijn eigen woorden, move fast and don't break things. Hè. Het is heel lang is het credo van Big Tech geweest, move fast and break things. En nu krijg je uh, ja, een tijd waarin we ons gaan afvragen... hoe zorgen we dat ja, de schadelijke kant van AI, hoe we dat in toom houden... Um, ja, Zal, daar gaat het in essentie over.
0: Zullen we een paar van die schadelijke kanten bespreekbaar maken... zodat onze Zeker. luisteraars uh, dat eventueel ja, beter begrijpen? Wat, ja. wat, is, wat, is, wat is een schadelijke kant die jij op dit moment uh, ziet gebeuren?
1: Nou ja, je ziet het nu natuurlijk uh, dat de vraag steeds vaker bovendrijft. En je ziet het eigenlijk overal. Dus dit is eigenlijk in alle sectoren aan de orde. Hè? Van de zorg tot onderwijs tot um, arbeidsmarkt, hè? Uh, recruitment en staffing... Um, banken, toegang tot financiering, um, uh, nou ja, um, um, uh, immigratie. Eigenlijk in alle domeinen van de samenleving waar je AI-technologie kan toepassen, zie je nu de vraag ontstaan hè, van ja, een model. Eigenlijk zijn we de wereld aan het modelleren in toenemende mate. En een model is eigenlijk per definitie een versimpeling van de realiteit. Dat is heel efficiënt, dat is heel prettig. Aan de andere kant geeft het ook risico's. Want een model doet dus per definitie niet recht aan alle scenario's die zich in de praktijk kunnen voordoen. En de zorg in de samenleving nu is ja als dat model nu voor, hè, voor een bepaalde doelgroep um, nadelige gevolgen heeft, hoe willen we daarmee omgaan? Dus hè, om even voor, een voorbeeld te geven in recruitment, um, ja, een, hè, wat ik net zei, model heel efficiënt. Want je kan mensen aan factures koppelen en hè, voor een stukje werkgeluk zeg maar, eh, zorgen. Aan de andere kant kan zo'n versimpeling van die realiteit dus ook negatief uitpakken. Um, toevallig gisteren of vanochtend, ik weet het even niet. Maar um, was het uh, op de radio ook uh, hè, dat er weer een discussie laaide over... Uh, uh, ja, uh, 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 ...van die uh, matchingswebsites, uh, van die online uh, mm -hmm. van die websites waarin uh, mensen uh, naar factures op zoek kunnen gaan... ...en dat daar wederom uh, bias in wordt geconstateerd. Uh, dus die discussies lopen heel erg. Uh, maar dat
0: komt, Mona, omdat ze, het met, ze werken op basis van modellen. Die modellen zijn getraind op basis van data van internet... Uh, dat is niet per se. Of historische data. Of ja. histor en dat is niet per se schoon of biased. En door een model daarop te trainen, want dat is goedkoop, die data is dan beschikbaar. Die scrape je van het internet af. Ik heb bijvoorbeeld begrepen dat heel veel ChatGPT-modellen zijn getraind op Reddit-data. Nou, dat ja. zijn de krochten van het internet, kunnen dat zo zijn, uh, waarin allerlei. Uh, de, ja, toch bijzondere, ook slechte. Uh, de, gesprekken plaatsvinden. Nou, zo'n model bestaat uit onder andere dat soort uh, input.
1: Ja, absoluut. En kijk, hè, We krijgen eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een spiegel voorgehouden in deze tijd. Want mm -hmm. historische data is het makkelijkst om mee. Want dat is het meest beschikbaar. Dus ik snap ook wel dat organisaties hè, als eerste daarna grijpen. Tegelijkertijd is het misschien confronterend voor een deel... om te constateren dat die historische data bepaalde, ja, bepaald gedrag uit het verleden... Uh, naar de oppervlakte brengen. En ik wil niet zeggen per definitie negatief... Hè? want het gedrag kan ook juist, uh, juist in lijn zijn met wat we willen. Maar je ziet in bepaalde cases... Uh, en daar draait op dit moment de maatschappelijke discussie om... zie je dat we ja, uh, uh, gedrag herkennen wat we, ja, uh, we niet voorstaan... Waar we niet, uh, uh, wat we niet willen voortzetten... Uh, uh, en um, dus die datasets, ik wil niet zeggen die historische datasets zijn nog steeds relevant. Maar ik denk dat een sanity check om te kijken van weerspiegelen ze nog steeds waar okay. we naar voren toe ook naartoe willen, dat dat eigenlijk de check is die noodzakelijk is om ja, dit soort ja, nadelige effecten uh, zeg maar, ja. uh, weg te halen.
0: Laten we daar anders een verdiepingsslag in zoeken. Um, want ik merk ook toen ChatGPT net uitkwam, versie 3.5, uh, de nieuwste versie. Toen was hij nauwelijks gelimiteerd. Hij deed echt geweldig werk. Maar tegelijkertijd kon je ook bijvoorbeeld zoeken... hoe maak ik een Molotov cocktail? Ja. Ging die heel goed voor je uitleggen. En uh, je kan hem ook vragen... explain it like uh, you explain to child of five. Ging hij dat ook voor je doen? Nou, dat soort kwalijke dingen... Uh, kon het. hij is nu gelimiteerd... waardoor ook wellicht de kracht van het model afneemt. Maar je kunt je voorstellen inderdaad... als mensen het uh, kwa met kwade ja. bedoeling kunnen het gebruiken... op heel andere manieren. Nou... Je zou je kunnen voorstellen dat mensen oplossingen bouwen... voor marketingdoeleinden of voor Dat die uh, gebruikers manipuleren. Ja. En ja, Het geeft geweldige kansen, maar ook uh, zeer uh, grote risico's. Wat wordt, denk je, eventueel ook de rol van een accountant uh, in de toekomst? Hoe zie jij dat zich ontwikkelen? Wie gaat al deze risico's toch mitigeren? Want, uh, ja. Er komt wet en regelgeving aan, maar de processen, ja, wat, wat zie jij in de markt gebeuren op dit moment?
1: Nou, je ziet um, hè, ten eerste natuurlijk regelgeving die probeert hier hè, en de EU loopt daarin, of wil daarin voor uh, lopen en is daar ook hard uh, naar op weg um, om een signaal te geven. Ik zie de aankomende AI-regulation als signaal van: joh, we willen maar niet alles wat los en vast zit kunnen en willen. Um, dus uh, ik denk uh, dat dat zet de toon, laten we het even zo zeggen. Dan zie je concreet dat, uh, als je kijkt naar de accountability mechanismen in de AI Act, zoals dat mooi heet, dat van organisaties die zogenaamde high-risk AI-systemen, dus de, de, de draft regelgeving uh, maakt een risicoclassificatie en zegt dan: uh, als je een high-risk AI-systeem hebt, dan moet je allereerst een self-assessment doen als organisatie. Uh, eigenlijk toets je dan op ja, mijn toepassing... die ik in gebruik ga nemen of in de markt ga zetten. Um, wat voor impact kan die, negatieve impact... kan die mogelijk hebben op natuurlijke personen... en hoe, uh, okay. hoe heb ik die geadresseerd? Dat is in eerste instantie zelfassessment. Maar voor bepaalde type systemen wordt daar ook verwacht... dat er een onafhankelijke derde partij op dat zelfassessment meekijkt. Dus je, we gaan eigenlijk toe hè, naar een soort van... AI-software-certificeringsachtige situatie. Dat is in ieder geval wat, hè, wat in de conceptregelgeving nu uh, blijkt.
0: Um, is dat op korte termijn, uh, Mona?
1: Nou, um, de verwachting is hè, elk moment uh, met de AI Act... Er is bijna de ontwikkelingen op dag tot dag. Maar hmm. de verwachting is nu dat uh, in de tweede helft van dit jaar... de AI Act wordt aangenomen. Um, en dat die vanaf 2024... Gefaseerd uh, van kracht wordt voor bedrijven en overheden. Dus in die zin zou je kunnen zeggen: dat is al relatief dichtbij.
0: Oké, okay, ja. Laten we even dan een case voorschotelen om het gewoon concreet te maken. Daar heb ja. ik ook behoefte aan. Ik denk onze luisteraars ook. Laten we zeggen: we zijn een, uh, er is een start-up opgericht. Die heeft ja. een natural language model uh, heeft die van, in, uh, van uh, internet afgeplukt, want die zijn gewoon beschikbaar. En daar heeft hij een mooie applicatie gebouwd om wellicht. Uh, mensen die een bepaalde gezondheidsissue te hebben, te adviseren. Ja. Misschien op mentaal gebied. Nou, die zijn er. Zo'n AI kan met je praten en die kan je dan mentaal helpen. Ja. Fast forward, een jaar later de AI act in. Wat, wat moet zo'n bedrijf dan doen?
1: Nou, um, uh, he, onder even de aanname dat dat systeem dan high-risk AI systeem exact. is. Dan... Er uh, wordt dus verwacht onder de AI-act dat je als organisatie hè, aan een hele reis, lijst zogenaamde requirements voldoet. Dus dat betekent dat de AI-act eigenlijk ja, uh, voorschrijft wat zijn nu die uh, governance mechanismen. Dus wat moet je als organisatie nu inrichten om uh, de risico's voldoende op de radar te hebben, maar dus ook hè, effectief op die risico's te reageren. Dus dat zijn zeven categorieën van requirements. En waar moet je dan aan denken? Risicomanagement, data en data governance, transparantie van informatie die aan de gebruikers van het systeem wordt verstrekt. Eh, nou, dat, eh, documentatie, een stukje logging op die systemen, et cetera. Eh, dat zijn die requirements. Daar moet een organisatie straks een self-assessment. Dus eigenlijk eh, een interne beoordeling doen van ja, hoe, hoe compliant of hoe effectief heb ik dat ingericht? Ja, nogmaals, voor bepaalde systemen moet daar een onafhankelijke derde op meekijken. Um, en dat zou zomaar een auditor kunnen worden. Hè? Dat, dat is nu onderwerp van gesprek. Wat okay. voor partijen zijn dat? Hè? Um, het is eigenlijk een soort certificering. Um, mm -hmm. Dus de, nou ja, daar zijn auditors in het verleden natuurlijk hè, mee bezig geweest... maar ook andere partijen in de markt. Dus dat is nu, nu een beetje aan het uitkristalliseren. Maar laat ik het even bij de auditor houden. Dus Dan zou het betekenen dat een auditor... dus gaat kijken naar dat zelfassessment van de organisatie... op die zeven domeinen van requirements. Om te kijken, ja, eh, heb je dat nou ingericht... zoals de bedoeling van de AI Act is?
2: Dat is uh, nogal, nogal een karweitje. Uh, maar een goede ontwikkeling. Uh, bij mij reist daar meteen de vraag van... In hoeverre kan je alles controleren? Is dat wel mogelijk? Want sommige tools, sommige AI tools, die gaan zo ver. En haken altijd al over een AI tool die met je praat op het gebied van mentaal, uh, men, je
1: mentale gesteldheid. Dat lijkt me best wel complex. Ja, nou, uh, absoluut. <coughs> en een, een, een belangrijk deel van mijn onderzoek mm -hmm. um, in, uh, heeft, ook, uh, uh, heeft ook bestaan uit kijken wat voor soort onderzoeken... zijn nu het afgelopen decennium gedaan. Dit is nog een heel jong onderzoeksgebied. dus ja. Het is nog niet heel veel literatuur. Eén decennium is een heel jong gebied. Uh, maar ik heb gekeken wat voor soort systemen... worden nou onderzocht en door wie. <coughs> um, maar ook wat voor... <coughs> pardon, methoden uh, passen ze toe. Um, en jouw constatering is heel terecht. Dus hè, op dit moment... hebben wij nog niet het arsenaal, de toolbox... zou ik maar even zeggen, om... Alle vragen die rondom dit soort systemen bestaan, om die te beantwoorden. Tegelijkertijd vind ik dan, hè, zou ik bijna een oproep zijn aan auditors. Maar we moeten ook niet wachten tot het arsenaal er is en in kannen en kruiken is. Dus ik denk dat de relevantie van de auditor eigenlijk nu al, hè, want die systemen zijn er al. Ze zijn al in de praktijk, ze beïnvloeden de samenleving al. Um, dus het is van belang dat we ja, ook agile, hè, als auditors ook agile hierin meegaan. Kijken wat kunnen we wel doen. Um, um, uh, en, en op die manier organisaties en overheden helpen. Om in ieder geval de risico's die te voorzien te zijn op dit moment. Om, om te zorgen dat daar geen negatieve impact uit komt. Ja. Maar dit gaat nog wel jaren duren. Ook om zeg maar, ook de middelen te hebben. Mm -hmm. uh, om nou ja, soms die black boxes ook gewoon te begrijpen. En uh, ja, te kunnen constateren dat er voldoende aan, aan is gedaan. Om die risico's zeg maar, uh, terug te brengen.
0: Ja, Mona, we hebben het toch over een best breed vakgebied, dat AI. Organisaties bijvoorbeeld die nu allerlei applicaties ontwikkelen. Maar we hebben het net over mentale gesteldheid gegaan. We hebben het over de gezondheid van mensen gehad. We hebben het, je moet een bedrijf beter begrijpen. Je moet processen hebben, Dus dit is een vrij breed vakgebied. Wat voor profiel heb je dan eigenlijk nodig om straks... Uh, toch die be, be, uh, vertrouwen voor die maatschappij te realiseren?
1: Nou, uh, hele terechte constatering. Dat je zegt: van joh, weet je, dit is, dit is uh, een domein dat ongelooflijk veel competenties hè, nodig heeft om, om te doen wat we net uh, bespreken. En ja, ik. Dit, dit kun je ook niet zeg maar in één persoon verenigen. Hè. Dus dit, 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 is, uh, dit is echt een, een, een domein waar multidisciplinair samenwerken cruciaal is. Ik zie het eigenlijk dagelijks al, hè, want hè, we, we doen natuurlijk al veel in de praktijk. Um, als je kijkt naar met wat voor soort teams doe je dat, hè, wat voor soort competenties breng je bij elkaar, dan ja, ik, ik noem er maar een paar: data scientist, um, uh, auditors, hè? Uh, technology auditors, um, IT auditors, um, maar ook um, uh, 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 ethici, mm -hmm. Ook uh, uh, cyber en privacy specialisten. Um, uh, maar ook absoluut wat jij zegt, die domeinspecialisten. Maar kijk, je kan hè, een, een, een AI systeem in een zorgcontext is een, vraagt om totaal andere... Overwegingen en trade-offs dan een systeem in, ik zeg maar wat, in openbaar vervoer.
0: Exact.
1: Dus eenzelfde technologie. Dus AI is heel contextgevoelig. En dus ook de risico's van AI zijn heel contextgevoelig. Dus in een bepaald, eenzelfde risico zijn we bijvoorbeeld bereid in een medische context veel minder te accepteren, bijvoorbeeld, dan in een, hè, dan in een recruitment, bijvoorbeeld. Dus um, je hebt ook echt domeinspecialisten nodig om. Um, te kunnen om dit soort systemen te kunnen beoordelen. Ja. Dus wat zie ik? Ik zie, uh, en dat heb ik zelf ook zo ervaren, hè? onderzoek doen, niet altijd eenvoudig. Maar uh, uh, ik heb mijn, voor mijn onderzoek heb ik ook echt in vakgebieden moeten verdiepen die niet hè, waar, waar ik zelf niet uh, vandaan kom. Uh, uh, maar je ziet in dit onderwerp zie je echt al die competenties heel mooi samenkomen. Het is ook broodnodig.
0: Ja. Ja. Ja, de wereld is al niet zwart en wit. Uh, en AI denk ik helemaal niet. Laten we zeggen dat je zo'n model traint. Uh, wellicht een marketing agency heeft een bepaald marketing uh, tool ontwikkeld. En waar zet je dan de grens inderdaad op? Uh, wanneer manipuleert een uh, model jou op een slechte wijze en een goede wijze? Dat lijkt ja. me reuze ingewikkeld. Want uh, marketing is... In die zin ook vaak manipuleren, je merk uh, in het zonnetje zetten. Ja. Dus wat voor gesprekken gaan we dan straks met elkaar hebben om ja. daar uh, keuzes in te maken wat een model nou mag doen, en hoe je die toch een beetje probeert af te kaderen.
1: Ja, nou ja, dat is ook een van de moeilijkste vragen die jij adresseert. Um, en het mooie is, in de AI-act wordt gezegd um, dat hè, manipulatie hè, is. Nou, Toegestaan onder de AI-act. Maar wat is manipulatie? Wat is manipulatie ja. Dus een algoritme wat iemand ontmoedigt om hè, of, of iemand aanmoedigt om te stoppen met roken, is dat dan goed? Of iemand aanmoedigt om te beginnen met roken? Wie bepaalt dan? Hè? Uh, en dat is heel lastig. En. Um, je hebt bepaalde grenzen die we als samenleving hebben gesteld. Nou, die liggen vast in de wet, hè. Dus de, de wet, dat is ja, formele ethiek noem ik het, of geformaliseerde ethiek noem ik dat. Dus dat zijn dingen die we als samenleving hebben gezegd, dat willen we niet, dat doen we niet. Maar daarbinnen heb je ontzettend veel vraagstukken die binnen de wet vallen, maar door de een anders worden gepercipieerd als de ander. En uh, ik heb ook uh, zelf, ik ben uh, totaal geen marketingachtergrond, maar ik heb door dit domein, door dit onderwerp ook veel geleerd over marketing. Want wat jij zegt: hè, marketing heeft natuurlijk als doel om mensen naar, tot iets te bewegen. En ja, wanneer uh, is dat goed en wanneer is dat schadelijk? En die discussies gaan we ook veel op AI krijgen. Um, je ziet het nu al, hè? dus bijvoorbeeld die discussie die in Nederland leidt over... moeten we TikTok dichtzetten voor kleine kinderen? Nou, dat is precies in, in, hè, in het hart van dat vraagstuk waar we het net over hadden, hebben. Dus TikTok heeft heel veel positieve kanten of sociale media in het algemeen. Maar kan ook schade veroorzaken en waar trekken we de grens... Um, nou, met ChatGPT kan je die discussie ook zo, hè? die kan je zo uh, ook spiegelen op ChatGPT uh, heeft uh, een hele positieve en goede kanten, maar uh, ja, kan ook onze publieke opinie uh, op een negatieve ja. manier beïnvloeden ja, ja. bij van. Ja, met uh,
2: marketing, hè? daar kunnen natuurlijk ook kwade bedoelingen bij uh, komen kijken van organisaties.
1: Uh, zie jij dat al gebeuren en in, in, in welke mate? Ja, kijk, die AI-systemen, dat is natuurlijk een instrument. Um, eh, wat we net al zeiden, dat kun je op een goede manier inzetten. Um, maar ook ja, uh, voor slechte bedoelingen. Uh, je ziet het nu al. Hè? Ik bedoel, waar een van de dingen waar, in het kader van slechte bedoelingen, waar ChatGPT voor wordt gebruikt, is phishing-e-mails. Dus hele realistische e-mails, soms zelfs in iemands stijl. Hè? Want je kan ook nog context meegeven en stijl meegeven. Dus je kan. Pf, hè, uh, uh, Valse information, zou ik maar zeggen, ja. kun je genereren waar je andere schade mee kan toebrengen. Dus um, ja, dat, dat is natuurlijk ook uh, ja, uh, de keerzijde van ook alle mooie, ding, uh, mooie dingen die we ermee kunnen. Ja. Um, en uh, ja, de uitdaging ligt, en uh, dat, 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 dat zal in een keten zijn, want dat kan je natuurlijk niet alleen maar bij die organisaties die dat soort systemen ontwikkelen leggen, maar uitdaging zal zijn, wat voor methoden en manieren vinden we nou... om dat aan banden te leggen. Um, hè, en uh, Haken, jij ja, refereerde eerder ook aan een soort van... ja, ik noem het censuur, ik bedoel het niet uh, zo, maar... ja, dat je bepaalde dingen blokkeert of dat je zorgt dat bepaalde dingen... Hè, dat je bepaalde informatie niet uit zo'n AI-model kan krijgen. Ja, uh, dat, dat zal onderdeel zijn van, uh, van ja, het aan banden leggen... van ook de negatieve effecten, ja.
0: We spraken er ook tijdens de Business Season Talks finale over. Blijkbaar heet dat guard railing. Of zo, dat je ja. een model ook zo bouwt ja. dat het in, ja, Als je een marketing tool bouwt. Of je bouwt een hebt... Dan wil je het niet dat hij het over heel andere onderwerpen met je ja. gaat hebben. Want die modellen zijn zo breed gebouwd. Die kunnen in principe alles. Maar dat ja. wil je helemaal niet in je product. Dan zit je straks boodschappen te doen. En dan zeg je: ja, maar kan je ook uh, mijn mentale ondersteuning ja. geven? En als die ja. chatbot dat gaat doen, dat lijkt me een hele, een hele vreemde situatie. Dus uh, ja. Uh, ja. als, ik dit zo, als ik hierover filosofeer en denk, dat er een hele nieuwe weer beroepsgroep, denk ik, gaat ontstaan. die zich hier volledig mee zal bezighouden. Want die kansen zijn enorm, maar de risico's zijn wellicht uh, groter.
2: Eens. En ik zit ook gelijk te denken. Hè. In de dagelijkse praktijk uh, hou ik mij bezig uh, met ESG. als accountant. En ik zie AI daar ook nog een belangrijke rol in spelen. Hoe zie jij dat? Heb je misschien specifieke. Uh, ...punten of aandachtsgebieden... ...waar we accountant een draad zou op moeten zijn?
1: Nou, absoluut. Kijk, uh, het mooie van het domein van ESG... ...is natuurlijk ook hè, het definiëren... ...van Sustainable Development Goals. En die zijn, vind ik heel mooi... ...want dat is heel breed. Het gaat van de omgeving, het gaat over mensen. Um, en als je kijkt naar het domein van Responsible AI... ...of Trustworthy AI... ...het is eigenlijk, en dat vind ik zelf fantastisch... ...het heeft een hele technische kant... ...maar het gaat ook over... Mensenrechten, over ja, hoe willen we de samenleving vormgeven. Hè? Dus de koppeling eigenlijk tussen het gebruik van AI-systemen in, in hè, de markt of in uh, onze maatschappij heeft enorme rechtstreekse raakvlakken met het domein van ESG zie ik dat in de praktijk, interessant genoeg, nog veel te weinig. Ik zie heel weinig bedrijven die de koppeling maken nog tussen die twee. Ja. Terwijl eigenlijk het heel erg voor de hand ligt. Uh, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen... een organisatie die straks gaat bepalen of hun AI responsible hè, is opgezet... Ja. zal nou ja, een, een directe koppeling moeten maken naar hun eigen Sustainable Development Goals. Um, um, maar goed, dat moet denk ik nog groeien. Het zijn allebei natuurlijk nog enorm in ontwikkeling. Ik zie dat dat... in de praktijk nog een beetje moet landen... en dan bij elkaar moet worden gebracht. Ja,
2: en de Sustainable uh, Development Goals... die zijn uh, mooi. En ik weet dat... Uh, vanaf 1 januari komt de CSR, is de CSRD... van kracht voor grote... PIE's uh, uh, in Europa. Dan zullen organisaties... ook wel moeten. En dan, dan... daarin nemen ze natuurlijk ook de keten mee. Dus wellicht dat vanaf dat moment... ook de versnelling komt. Uh, liever vandaag dan morgen, maar... Ja, dat zou nog wel een mooie uitkomst zijn.
1: Ja, en uh, weet je, het mooie vind ik... als je nu naar uh, AI kijkt in relatie... zeg maar tot uh, domein ESG en CSRD specifiek... dan zie ik twee kansen. Eén is uh, AI uh, als onderdeel van hè, uh, de transformatie... die organisaties gaan maken. Dus het invullen van hun uh, ja. Sustainable Development Goals... en AI als instrument om zeg maar, daar versteld te komen... Um, Twee is over het stukje rapportage. Want, hè, nou, dat weet jij beter dan ik, maar er moeten uh, nou, best wel wat niet-financiële informatie komt er in de jaarverslagen, die daar, hè, als ook een stukje verantwoording. Zeker, ja. um, ook daar zie ik nu met dit nou, powerhouse van uh, Generative AI uh, zijn natuurlijk enorme kansen om ook uh, organisaties te helpen versneld op een goede manier ook hè, uh, verantwoording af te kunnen leggen over hun doelen. Ja. ja.
0: Ja, laten we ook uh, wat leuke dingen bespreken in die zin van um, ja, ChatGPT. Oh, die language models zijn natuurlijk hartstikke creatief. Mensen gebruiken ze hartstikke creatief. Mona, vertel eens. Um, je bent er al een paar maanden mee bezig. Ik spreek je ook af en toe uh, bij PBC zie ik je op de gang. En dan, ja, hoe gebruik jij het? En hebben we, hebben we daar een uh, kort gesprek <laughs> over. Ja, wat, wat, heb, wat heb jij to, er tot nu toe mee gedaan waarvan je denkt, dat, nou, dat was leuk en
1: handig. Nou ja, heel veel. <laughs> <laughs> ik denk net als jullie zie ik natuurlijk ook... Uh, ja, uh, kijk... Uh, ik denk... Uh, misschien wel door ChatGPT ga je wat explicieter stilstaan... maar hoe vaak je een stukje content moet maken. Um, hè, dat je een stukje schrijft... of een ergens een biografie voor moet maken. Of, hè, uh, of je wil weten wat de trends... de laatste trends in FinTech zijn. Of ik, ik, ik zeg maar wat. Dus... Um, um, ja, ik maak wel dankbaar gebruik. Uh, en uiteraard, rekening houdend met ook uh, uh, de risico's in mijn achterhoofd. Dat kan bijna niet anders als je op de, in dit domein uh, werkt. Maar um, ja, uh, heel veel van de dingen die we dagelijks produceren aan content, uh, daar maak ik ook dankbaar gebruik van. Um, als ik een bre beetje breder kijk hè, uh, in het werk van data science, waar ik een beetje door omgeven ben. Ja, het mooie is um, uh, ook een stukje uh, um, ja, software creëren. Dus uh, een stukje programmeren, uh -huh. uh, code optimaliseren. Uh, 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 daar liggen ook hele mooie kansen. En waarom vind ik dat mooi? Uh, uh, daardoor wordt ook een stukje functionaliteit ontwikkelen... wordt voor iedereen wat toegankelijker. Dus je hoeft niet meer een programmeur te zijn... om wel een stukje handige functionaliteit te kunnen maken... En we hebben dat een tijdje ook geprobeerd door low-code, no-code. heeft daardoor een beetje opleving gehad. En um, nou ja, dit is, zou ik zeggen, de 2.0 versie daarvan. Um, dus, um, maar ook gewoon simpele dingen. Als een van de dingen die ik heb gedaan... is de voorkant van mijn proefschrift met DALI 2 gecreëerd. Oh, dus ook moeilijk. gewoon leuke dingen. Ja. Ja, <laughs> ja,
2: dat zeker ja, dus die
1: drempel die gaat drastisch
2: omlaag. Ja. Waardoor heel veel mensen ook meer in aanraking komen. Hè? Je ziet het nu ook al op scholen, basisscholen... Um, maar ook studenten mogelijk. Dus, ja. uh, en die hebben we denk ik ook hard nodig. Ja. Ja.
0: Heb jij nog een leuke de, de manier hoe jij het hebt gebruikt, Julij?
2: Um, nou ja, dus, dus uh, voor recepten, dat soort zaken. Reisjes uh, voor de zomervakantie met kinderen. Hoe, hoe plan je dat dan? Ik vind dat altijd nog wel een uitdaging. Op het werk ook wel in de zin van... Nou ja, hoe, hoe kan je uh, bijvoorbeeld even een, een, ja, iets... Waar je normaliter Google voor gebruikt... daar kan je nu natuurlijk veel beter ChatGPT voor gebruiken. Um, maar of de informatie altijd accuraat is... daar heb ik nog wel mijn twijfels over. Maar misschien komt dat nog. Uh, ja, ik kijk natuurlijk vaak naar CSRD en die informatie is vrij nieuw. Dat, dat zit er nu nog niet in. Maar ik voorspel dat dat op korte termijn... Uh, allemaal ook anders zal zijn met real-time informatie wellicht.
0: Ja. Nou, ik vind het zelf heel handig bijvoorbeeld. Ja, ik heb de betaalde versie ook en daar kan je ook mee browsen. Maar nou, ook met Microsoft Bing kan je tegenwoordig ook browsen. Als je bijvoorbeeld iemand wil interviewen en je wil iemand opzoeken... Uh, kun je bijvoorbeeld uh, zeggen... Uh, wie is Mona de Boer? Ik ga haar morgen interviewen. <laughs> en uh, kun je een korte introductie voor me schrijven over wie ze is? Nou, dan haalt ze allemaal... Uh, ChatGPT al die uh, linkjes ja. en dingen van LinkedIn, van internet... plukt die alles bij elkaar, veegt die samen... maakt die ook direct een... Uh, uh, schrijft hij een voorstel. Dat is enorm handig. Maar ik heb het ook bijvoorbeeld gebruikt. Je hebt een uh, YouTube-plugin. Uh, heb je binnen ChatGPT, Heb ik een YouTube-filmpje, film. Een hele documentair achter Iets was een discussie van tweeënhalf uur. laten samenvatten. En dan uh, heb ik bijvoorbeeld. En uh, vat het samen. Maar geef mij ook de voor- en tegenargumenten. Maar schrijf ook cynische tegenargumenten. <laughs> en uh, zet het in een tabel. Ja. Maak er een artikel van, maak er een post van. Nou ja, het kunnen opnemen van data kan je op verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld de ene luistert liever podcasts, de andere kijkt video's, de andere wil het lezen. Dus je kan ook artificial intelligence gebruiken om bepaalde content ja. in een vorm op te nemen dat jou ligt. Dus uh, ja, schrijf het humoristisch op, schrijf het als een kind van vijf. Dus dat soort mogelijkheden ja, hebben mij echt wel geboost. Ik ben zoveel efficiënter, want in alles wat ik doe, denk ik, nou kan ik je uh, uh, voor gebruiken. En nogmaals, even voor de duidelijkheid, zonder enige vorm van uh, klantinformatie, en daar moet je ver van de blijven, gebruik het vooral creatief. Uh, en pas op, uh, dat is niet de bedoeling dat je er uh, uh, toch wel privé dingen, namen um, en zeker klantinformatie in verwerkt, want uh, dat, is, uh, dat is gewoon uit een boze. Dat kan gewoon niet. Dat moet je niet willen. Nee. Ja, dat gezegd hebbende, uh, zit de tijd er alweer op, uh, Mona. Ja, hoe vond je het en wil je nog iets delen met de luisteraars voordat we deze Busy Season Talks beëindigen?
1: Nou, ik vond het te gek om dit samen met jullie te doen. Hele mooie ervaring. Um, dus dank jullie wel dat ik de gast mocht zijn. En uh, ja, aan de luisteraars, ik zou zeggen, omarm dit. Want de toekomst van alles wat wij doen, zal, uh, ja, jij zal AI als je co hebben. En dat gaat uh, niet meer weg. Dus um, um, ik zou zeggen, experimenteer, doe de mooie dingen mee. Kijk uh, wat het voor moois brengt. Um, uh, uh, verdiep je daarin. Dankjewel. Ja,
2: onwijsgenoten, genoten, heel veel nieuwe inzichten opgedaan en ik ga er meteen ook mee aan de slag en ik hoop dat we heel veel mensen hebben geïnspireerd.
0: Ja. Nou, dankjewel Mona. We hebben heel veel onderwerpen we niet kunnen behandelen. We konden het hebben over de controleerbaarheid van algoritmen. We hebben onderwijs nog niet besproken, maar ja, wellicht voor een andere keer.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja. Ja, dankjewel luisteraars. Dit was het weer de Busy Season Talks. Ja, tot de volgende keer.